0: 생생 목사로서 봉사하다가 은퇴한 분들의 삶의 이야기를 듣는 이야기마당 한국교회의 길을 묻다 열 번째 시간을 시작하겠습니다 진행을 맡을 안동교회 원로 목사 유경재 홍익교회 원로 목사 김태복입니다 약방에 감초라는 속담이 있습니다. 대부분의 한약은 감초를 쓰는데 그 이유 중 하나는 단맛이 있어서 한약의 쓴맛을 많이 순화시킬 수 있기 때문입니다. 해독 작용이 뛰어나고 또 급박한 통증을 완화시키며 성질이 다른 약물을 조화시키고 정신을 안정시켜 주는 효과가 있다고 합니다. 또한 부신을 자극해 호르몬 분비를 촉진하고 신진대사를 활성화한다고 합니다 그러니까 약방의 감초처럼 문제가 있는 곳에 가서 문제를 해결하고 화해를 이루어내며 아픔을 달래주고 조화로운 삶을 이끌어내는 사람이 오늘날 우리 사회에는 절실하게 필요한 때입니다 오늘은 이런 약방의 감초처럼 교회와 사회 속에 역할하신 김상근 목사님을 모셨습니다 안녕하세요 네, 반갑습니다 안녕하세요. 아, 사실 이 요청한다는 게 대단히 어려운데 우리 서로 가까운 친구니까 이제 이런 제이 인터뷰를 요청하죠. 이게 개인 방송이기 때문에 사실은 어, 아무에게나 인터뷰 요청하기가 대단히 어려운데 오늘 김 목사님 인터뷰에 응해주셔서 감사하고요. 김상근 목사님은 수도교회 담임 목사 8년을 끝으로 일반 목회를 마감하시고 어, 1982년 한국 기독교 장로의 총무로 취임하시면서 일생동안 민주화운동의 중심에서 활동하셨고 어, 인권과 언론회복, 교회일치운동과 통일문제에 앞장서 오신 분입니다. 특별히 KNCC 실행위원으로 20년 동안 활동하시면서 부회장을 비롯해 여러 위원회 위원장을 역임하셨고 제2건국범국민추진위원회 상임위원장 그리고 민주평통 부위장 6.15 선언 남측실행위원회 상임대표 등 한국사회와 교회에 큰 공헌을 하신 분입니다. 목사님은 1939년 군산에서 출생하셨는데 6.25 때 부친께서 북의 정치보위부에 체포, 총살당하셨다고 들었는데요. 11살 어린 나이에 너무나 충격적인 일을 겪으셨는데 가정 이야기와 어려웠던 어린 시절의 이야기를 좀 들려주시면 좋겠습니다
1: 우선 개인 방송이라고 하시지만 삶의 얘기에 초대해 주셔서 고맙습니다 오히려 제가 영광으로 생각합니다 제가 11살 때 6.25 전쟁이 일어났고요 그때 아버님을 잃었기 때문에 기억이 이렇게 뚜렷하진 않아요
2: 네. 어,
1: 아버님을 뵌 마지막 그 모습 음, 같은 것도 지금 이렇게 나한테는 동영상처럼 이렇게 아련한 게 있습니다. 그저 아버님 얘기를 좀 하고 지나갔으면 좋겠는데 예. <웃음> 사실은 지금 확인을 안 해봤습니다만은 대한 예수교 장노회의 서문교회라고 음. 저 부안에 있는 교회인데 그 교회가 서문교회 전에는 부안 장로교회입니다 그부안 장로교회를, 그부안 지역의 최초의 교회입니다. 계신교 음. 개신교회, 최초의 계신교회인데, 그 교회를 저희 아버님이 세우셨어요.
2: 세우신 거예요. 어. 네. 어, 그러니까
1: 세웠다고 하는 말은 사람들을 모아서 음. 예배 공동체를 만들었다는 뜻도 되고, 집을 만든 거, 그러니까 초과 집이지만, 집을 만들었다는 뜻에서 세우셨다. 네. 그러니까 이제 부안 지역의 최초의 개신교회 를 저희 아버님이, 거기 세우신 겁니다. 그러니까, 저는 지금, 어, 대한예수의장노계회하고 가까운.
0: 집안이네. 네,
1: <웃음> 집안에. 아, 네. 후손이 오습니다 네. 한번 확인해 보면, 지금 성교회라 있을 거예요. 부안성, 부안에. 아, 부안에. 네. 네. 저희 아버님이 이제, 전주, 전주고등보통학교에 3회 입학생인데, 그런데, 그때, 학교 다니던 때, 3일 만세 사건이 터졌단 말이에요. 음. 그 3일 만세 사건에 참여를 하셔서, 그래서 이제, 일본 경찰에, 그, 체포, 어, 령이 내렸고, 그 체포를 피해서 도망도망 다니시다가, 가신 데가 부안이라. 음. 그 부안에 가시게 된 것은 아버님의 선배, 인년 선배, 인분이 부한 분이신데, 그분 댁을 찾아간 거예요. 그분 댁이 부자라고 하고 숨을 때도 있고, 있을 거라고 생각되고, 그래서 그분 댁을 찾아가서 이제 그분 댁에서 숨어 계시다가, 그댁에게수하고 결혼을 하신 거예요. 제 아, 어머님이십니다. 오, 네? 그렇죠.
2: 네.
1: 이제 그랬는데, 함일던 선교사라는 분이 부안에 와서 이제 전도를 했던가 봐. 예. 그 양반하고 만나게 돼서, 그래서, 피하고 도망다니고 그러던 분이 이제 기독교의 귀를 소유하신 거고요. 그래서 이제 부안에서 그런 활동을 하시게 된 거죠. 그러 그러니까 저한테는 그런 매력이좀 있습니다. 저희 음, 음. 아버님이 이제 제가 국민학교 5학년 때 유병화가 났고더 그때 돌아가셨는데 수복이 된 다음에 경무서에 계셨던 까지만 소식이 있고요. 그리고 돌아가셨는지, 나쁘게 되셨는지, 저알 길이 없었어요. 어. 그래서 이제, 온 집안 식구가 혹시 어디서 유해가 발, 저, 발견됐다 그러면, 뭐, 연통 거기 다니면서, 그, 확인을 한 거죠. 제가 이제, 뭐, 11살은 애, 아닙니까? 그런데도 저도 역시, 여기저기서 유해 발굴 소식이 있으니까, 저도 한 군데 가서, 이제, 어. 그 시신 얼굴 확인을 하는거죠. 그쭉 음. 하고 돌아다니고 그런 경험을 가지고 아, 어렸을 때본 거니까 이제 과장이 좀 생기겠지만 지금 생각하면 시, 시신을 몇 구나 봤을까? 내 그냥 감으로는요. 천구쯤 본것 같아요. 어. 그러나 실제는 천구나 못 봤을 겁니다. 아마 음. 내가 본 느낌이... 시신은 음. 예, 한뭐백구 이백 구 정도 봤겠죠. 그나 러내 마음속에는 천구쯤본 걸로 이렇게 마음속에 있어요. 그리고 그 신의 그비 참한 거. 또그 사람이 부패할 때 나는 냄새가요. 아주 지독합니다. 그 냄새가 뭐 하루 이틀이 아니라 열흘 스무날도 몸에 배서 아무리 씻어도 이게 씻어지지 냄새가 없어지지 않아요. 그럴 정도로 이 사람 부패하는 냄새 가 심한데 그런 걸다 이제 보고 그리고 이제 아버님을 찾았는데 찾고 보니까 총살 당하셨는데 얼굴 껍질을 벗겼더라고요. 아. 그러니까 거기 칼도 있고 근데 이제 총살은 인민군이 했을 테고 얼굴 껍질까지 그 사람들이 벗겼을 리는 없고 그건 이제 어 추측한 데는 남쪽에 이른바 이제 공산주의자든지 아니면 무슨 원한 관계가 있든, 있든지 뭐 그런 게 있었겠죠. 어쨌든 껍질을 벗겼는데 그때는 그런 해석보다는 어, 아버님 수신을 찾은 것에 대한 충격도 있었지만 얼굴 형체를 알아볼 수없 껍질을 벗겼다는 것 때문에 어떤 충격이 굉장했어요. 그렇군요. 그것이 자라면서 계속 붓게 김일성에 대한 증오 어, 이런 걸로 커갔습니다. 또, 뭐, 지금도 부모, 아버님 없이 자라는 게 힘들지만, 그 당시에 다 어려운데, 그 어려운 중에 아버님이 안 계시니까, 경제적으로 어려울 수밖에 없죠. 어려움을 당할 때마다, 북에 대한 증오, 그 복수심, 이런 게 자꾸 컸어요. 그럼 그러니까 어렸을 때 제가 철이 좀 일찍 들었는지, 저희 어머님이 이제 가게를 꾸려 나가시는데, 그 끌어나가시는 게 너무 힘들어 하시는 게다 보이니까, 예를 들면 아 중학교 3학년 졸업하고 이제 수학여행 가지 않습니까? 그 어려울 때 수학여행 다 갔어요. 근데 수학여행도 안 갔고요. 그 어머니한테 수학여행 갈 테니까
3: 여행 여행비, 뭐
1: 학교에 내는거 있지 않습니까? <웃음> 그 그렇죠. 달라는 말을 감히 할 수가 없어. 또 어, 소풍 가는 날 소풍 잘안 가고요. 앨범도 안 샀습니다. 그건 그러니까 어머님한테 이제 얘기를 안한 거죠, 안 하고 넘어간 거죠. 그때 이제 어린니까 다른 친구들 다 수학여행 가는데 안 간다. 앨범 사는데 안 산다. 그 지가 큰맘 먹고 안 산다. 그안 간다. 그렇게 했지만 내심으로는 이게 상당히 그 고통으로 왔지 않겠습니까? 그런 게 쌓여 있었어요. 나중에 크고 생각하니까 우리 어머니 그걸 몰랐을 리가 없어요. 다 아셨죠. 뭐 그렇겠지. 시골이니까 그래. 그래. 같은 친구들 애들 다 없는데 뭐 얘기 들어보니까 다 어디 수학여행 갔다 가고 뭐다 그러는데 이놈은 도시락 싸달라고 해서 학교 갔단 말씀이에요. 어머니 <웃음> 속이느라고 그러니까 우리 어머니는 또 얼마나 가슴이 아프셨을까 하여튼 그런 생각 가지고 중학교 고등학교 이렇게 다녔죠. 어렸을 때그 생각하면 어. 참 경제적으로 어렵고
0: 그러니까 그 어머니께서 몇 남매를 육 남매 육 남매 네 이제 우에여달
1: 아래 아들 셋인데 음. 제일 큰 딸은 이미 시집을 갔었어요 이교 음. 한국전 났을 때육 음. 남매를 오 남매를 키우시는
0: 거죠 오 남매를 음. 키우셨군요 그러니까
1: 참 힘드시지 않으 고생을 많이 <웃음> 네. 하셨네요
0: 네. 음. 아, 목사님 그렇게 그런 경험을 겪으시면서. 그리고 아, 아까 말씀드린대로 그 북에 대한 증오심 그런 생각들을 깊이 가지셨는데 이제 언제부터 이것을 벗어나서 이제 또 북을 이해하고 통일운동에 이제 앞장서시게 됐는지
1: 제가 이제 어느 정도로 반공 교육이라 하는 게 철저했었냐면 우리가 이제 북진했을 때 음. 한국 전쟁 때. 북발 북진했지 않습니까 북진했을 때 우리는 사람을 죽이거나 또그 비인도적인 일을 우리 측에서는 했으리라는 그런 개연성이 나한테는 없었습니다 음.
0: 예아야 그랬죠 뭐. 그 당시에는 어? 누구나 다 그렇다
1: 다른 사람도 그랬는지 모르겠어요 예. 아야 아예 없었어요 그런 게 근데 이제 북에서 남쪽으로 내려왔을 때 저지른 그 여러 가지 만행. 만행들이 있지 않습니까? 그건 내가 경험을 했단 말씀이에요. 그러니까 그 만행은 아주 아프게 기억이 되고 그러다가 1980년 광주의 그 사태가 일어난 다음에 군인들이 광주에 진입을, 해, 진압을 가서 소위 이제 광주 어 양민들을 학살을 하고 하는 거를 보고서 상당한 충격이 왔고요. 그리고 그때 뭐 지식인들이 다 그랬습니다만은 어, 어떻게 우리나라 군대가 아, 지권이 없는데 작전권이 우리나라에 없는데 광주에 우리나라 군대가 가서 이 일을 할수 있겠나? 미국이 우리에게 뭔가 하는 생각도 하게 됐고요. 또 그럴 때 어떤 일이 있을 때마다 이게 이 사건의 배후에 북이 있다. 우리 정부는 매번 발표를 했고 광주 때도 역시 그랬거든요. 어~ 그뭐 북에서 내려온 여자 어, 뭐가 뭐 음. 음. 선동을 하고 다니고 뭐 저저쩌고 이렇게 했건, 했던 거거든요. 그리고 그때 당시에 발표는 다 불의 지령에 의해서 광주의 밀란이 일어났다. 이렇게 했는데 우리는 그게 아니라는 걸안단 말이에요. 그게 상당히 갈등했습니다. 그 갈등이 가져온 결론이 분단이에요. 이 분단을 가, 이대로 놔둔 채, 인권의 신장, 민주화, 이건 안 되는 거구나. 분단을 극복해야 인권도 가능하고, 신장도 가능하고, 또, 민주화도 가능하겠구나. 그것이 출발점이었습니다. 그러니까, 민족의 화해니, 뭐니, 이런, 그 아직 가기 전에 한튼 음. 우리의 인, 민주화 운동, 우리의 인권 운동을 위해서는 이 분단이라고 하는 걸 어떻게 해결하고 가야지. 이제 그래서 이 분단이 어떻게 해서 이루어진 거고 어, 분단의 진실이 뭐냐 하는 걸 찾아 가다가 깜짝 놀란 현실에 부딪힌 거예요. 음. 말하자면 우리가 북에 진격에 갔을 때 그때의 우리들이 저질렀다고 하는 만행을 현대사라고 하는 역사책으로 해요. 그 조선근대사라고 하는 책으로 그걸 책으로 엮었어요. 그래서 그걸 학교에서 가르칩니다. 그러니까 우리 역사책하고는 기술 방법도 다르고요. 내용도 완전히 달라요. 언제, 어디서, 어떤 집이, 누가 이런이러 이런 일을 당했다. 이게 역사책이야. 또 6.25 때 당한 일들을. 그걸 보고 너무 깜짝 놀란 거예요. 아무튼 놀라는 건 아니 우리가 북에 가서 이런 일을 했단 말이야? 하는 놀라움이 있고요. 또 하나 크게 놀란 건아 북쪽에도 나 같은 그런 그 증오 북에 대한 증오가 내가 있었다면 남에 대한 증오 미국에 대한 증오 이 증오를 가지고 있는 나 같은 사람들이 북쪽에도 있구나. 우리 동시대에 비슷한 이런 경험을 가지고 있는 사람들이 있구나. 이것이 진실이 뭐냐 음. 하는 것이 사실은 통일운동에 참여하게
2: 된계기입니다아
1: 음, 이게 이게 정말 우리가 만든 역사의 예, 함정이 아니고 우리가 같이 극복해야 될 일이고 어, 우리는 당한 거지 우리가 한게 아니다 이게 이건 니 예, 우리 스스로 남과 북이 손잡고 그리고 이걸 극복해야 되는 사안 아니냐. 그걸 극복할 때 비로소 인권, 민주화 뭐가 가능하게 된다. 이런 깨달음이 있었습니다.
0: 그러니까 목사님이 사실은 신학을 공부하셨기 때문에만 그런 게 아니고 그런 역사적인 경험을 통해서 나의 아픔과 똑같은 아픔을 가진 사람이 북쪽에도 있다라는 이런 이해를 하신 데서부터 이제 생각이 바뀌셨다는 것. 참 특이하다고 생각이 돼요. 음, 음. 다른 사람 같았으면 보통 아, 내가 얘가 신앙을 가졌기 때문에 음. 네? 시, 이, 성경에서는 원수를 사랑하라 네. 그랬으니까 비록 저 원수가 내 아버지를 죽였지만 내가 예수님의 명령을 따라 저들을 용서해야지 뭐 이렇게 보통 얘기들을 할수 있었을 텐데 목사님의 경우는 아주 어, 현실적인 경험 응? 이, 그런 데서부터 시작됐다는 게 특이하고 또 아주 어, 우리들에게 좋은 교훈이 된 사실은요.
1: 음. 사실은 이제 그런 깨달음을 갖기 전에 신학 공부를 시작해서 학교도 졸업했던 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예수님의 가르침 내가 받아들일 수가 없어요. 음. <웃음> 그래. 할 아, 그랬어요. 음. 어? 뭐. 원수를 사랑하라든지, 뭐 원수를 널 미워하는 사람을 위해서 기도하라든지, 도저히 나는 못하겠다, 이게. 도저히 무슨, 원수를 사랑하라. 예수님이 원수를 경험 안 해봤으냐, 그렇지. 예수님이 김일성 경험 안 해봤으냐, 그렇지. 어떻게 사랑하고, 어떻게 김일성 위해서 기도를 해? 예? 그 사실은 신학을 공부하고, 이미 졸업하고 나와서 목회 현장도 그랬지만, 그렇지만은, 이게 예, 받아들이지는 않았습니다. 음, 그리고 음. 아마 그렇기 때문에 거기에 대한 설교는 한 번도 안 했으리라 <웃음> 생각해요. <웃음> 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 네. 네.
3: 군산 고등학교 시절 윤치병 목사님에게 세례를 받으셨다고 했는데 언제부터 교회를 나가시게 됐는지 좀 전에 뭐 가정 전부가 보고마 되셔서 그때부터 영향을 받으셨겠지만은 이 고등학교 시절에 중고등학교 시절에 다니셨던 교회와 또그 시절의 신앙 얘기 또 중고등학교 시절 얘기를 좀 말씀해 주세요.
1: 저희 이제 아버님 아까 말씀드린 대은 이제 그러니까
3: 예장교인이죠. 음,
1: 예장교인이신데 <웃음> 이 어른이 중간에 최태영 목사라는 분하고 연결이 됐어요. 음. 그 최태영 목사라는 분이 일본 신학교에 유학을 가있었습니다 근데 그분이 일본에 있으면서 어 신학 공부를 하면서 글을 써서 우리나라에 보냈단 말이야. 근데 그걸 우리 아버님이 받아보시게 됐어요. 음. 그러고또아 이게 여기가 진리다. 음. 그리고 그최태용 목사님 쪽으로 이제 음. 가신 거야. 음. 그러면서 교회를 안 나가신 거예요. 그게 무교의 무게의 지입니다 교회를 안 나가시고 뭘 하셨냐면 그 양반이 이제 나중에 연결이 잘 돼서 그 최태용 목사님이 보내시는 원고를 저희 아버님이 받아서 가리반 해서 긁어서, 그러니까 철판 긁어서 그걸 동인들한테 보내는 일을 하셨더라고. 음. 그래서 이제 지금 굉장히 책으로 나와 있어요. 아, 그러게. 예, 영과 진리, 천례지성, 어, 음. 이런 책으로 묶여져 있습니다. 아마 한, 한 여섯, 일곱 권 되죠? 질로 묶여져 있는데, 그, 저, 저의 아버님 필체입니다, 그게. 그래서 그걸 동인들한테 뿌려왔어요. 음. 그 사람들은 교회가 없었죠, 그 당시에는. 가끔 전체가 모여서, 뭐, 지표를 하고, 흩어지고, 이랬기 때문에, 저는 어렸을 때 교회를 안 다녔어요. 저희 아버님, 어머님이 교회를 안 다니시니까. 그러다가 언제부턴가 이분들이 또 모여서, 집, 이제, 교회를 하더라고요. 그 교회를 한 데가, 이제, 제가 다니는 데가 군산복음교회입니다. 아. 군산복음교회. 음. 그런데, 이 무교주의에서 출발했기 때문에, 교회가 전통적으로 가지고 있는 무슨 주일학교다, 이런 게 제가 다닐 때는 없었어요. 음. 그러니까 처음에 갈 때는 집집을 돌아다니면서 예배를 받고, 그 뭐, 그 주일학교가 있을 리가 없죠. 그러다가 나중에 교회당을 가졌는데도 주일학교 같은 거 없었어요. 얼마 지나니까 주일학교도 생겨 중고등도 생겼는데 그때는 제가 이제 중학교 뭐 이럴 땐 노는데도 재미있어가지고요. <웃음> <웃음> 그저 아버님도 일고 생활도 어렵고 삶이 고달프고 그랬지만 그때 제가 중학교 때뭐 이럴 때는 그야말로 인생이 즐거워였습니다. 아주. 놀, 노는데, 이, 아이디어가. <웃음> <웃음> 자고 일어나면 아이디어가 생기고. 어. <웃음> 하여튼, 얼마나 재미있게 살았는지. 음. 그렇게 아주 재미있게 사느라고, 교회를 안 다녔죠. 음. 그리고 또, 어, 한때는 이제, 또 낚시에 미쳤어요.
0: 낚시까지. 네. <웃음>
1: 그 낚시는, 이제, 학교 가야 되니까, 일요일날, 주일날 밖에 낚시할 데가 없잖아요. 그 낚시를, 새벽에 가야 좋은 자리를 맞습니다. 이게 낚시 이제 저 방죽에서 낚시를 하는데 저수지에서 어른들이 어른들이 좋은 자리를 차지하니까 새벽에 가야지 이제 좋은 자를찾아간단는 말씀에 요 그래서 주일날에는 아침 새벽에 통행금지 끝나자마자 가는 쓰레기 차가 있었어요. 미군부대 <웃음> 군산이니까 비행장이 있잖습니까. 아, 그 그렇죠. 미군부대 쓰레기 치우는 쓰레기차가 있었는데, 이게 이제, 토행금지 해제되자마자 그게 움직여요. 그러면 토행금지 조금 전에 집에서 나갑니다. 나가서 그 살을 타고 이제, 가서 낚시하고 오곤 해서, 이거 뭐, 얼마나 재밌는지 몰라요, 그게. 그래서 교회 다닐 생각을 안 했다가, 그러다가 제가 이제 교회를 가게 된 건, 저희 어머님의 기도고, 저희 어머님의 성화죠. 교회 가는데, 이제 식구들이. 음. 저만 안 가는 거야. 음. 인생이 즐거운데 교회 갈 시간이 어딨어요. 음. 음. 그러니까 어머님이 항상 그저 교회 교육아, 가, 교회 가자. 아주 마 듣기 싫어 죽겠어요. 음. 그러다가 6.25 후에 이제 그때쯤 되면 부흥회가 흐렸지 않습니까? 그렇죠. 부흥회를 하게 됐는데 이제 고2 겨울 방학이에요. 부흥회를 하게 됐는데 저희 어머님이 자꾸 이번 부흥에 꼭 참석하자. 음. 그래서 제가 어머니 엄마한테 이제 그 조건을 내놨습니다. 첫번 집회 시간부터 마지막까지 다 참석할 테니까 참석하고 겨- 내리는 결론에 따릅시다. 제가 그 결론, 가겠다면 가는 거고 음. 안 가겠다면 그 이후 어머니 이제 나보고 교회 가는말 하지 마십시오. 그렇게 하고 첫날 갔어요. 밤 집회에 가는 데뭐 쑥스럽고 이상하고 나랑 같이 노는 놈들이 밖에 와서 옛날 교회 건물이니까 이게 뭐 밖에 떠들면 다 들리잖아요. 아, 야장근아뭐있인가
2: 나와! <웃음>
1: <웃음> 아주 이건 앉아서 죽을 지경이라 이게.
2: <웃음> 그리고
1: 그날 밤을 지나고 이제 그이튿날 새벽기도 아닙니까? 새벽기도에도 약속도로 가야 되는 거죠. 눈을 뜨니까 화내. 그러면 어머니 가안 계셔요. 아차 이것도 약속 오겠구나 싶어서 일어나서 단숨에 뛰어갔어요. 교회까지. 단숨에 뛰어가서 교회문을 딱 여니까 이미 다 집회는 끝나고 몇 분들이 이게 기도하고 있어. 저희 어머님도 거의 계셨던 것 같고요. 근데 신발을 벗고 들어가는 게 예배당인데 그 신발을 벗고 딱 마루에 올라가는 순간에 어처가 이상한 거야. 음. 그 다음에 한참 동안 내가 뭘 하는지 몰랐습니다. 내가 뭘 하는지를. 근데 이게 무슨 소리가 들려요. 근데 막 무슨 이상한 말도 하고 그런 속에 상그나 상그나 부르는 소리도 들리고요. 음. 어? 그리고 내가 이제 지금 기억을 하면 그런 거예요. 내가 너를 얼마나 사랑하는데. 내가 음. 나를 버리고. 이런 소리가 들려요. 이게 뭔가? 근데 보니까 내가 막 울고 있는 거야. 이게 무릎 꿇고 엎드려서요. 막 울고. 이제 바로선 회개를 하는 거죠. 그때는 그런 거 저는 몰랐던 거예요. 한참 있다가 어떤 눈을 뜨고 보니까 어른들이 나를 쭉
2: 둘러앉아서
1: 음. 무릎 꿇고 기도를 하고 계세요. 거기 이제 저희 어머님 계시고 뭐 그게 장로님 계시고 목사님 안 계시던 교회입니다. 이렇게 뭐 이제 쑥스럽기도 하고 그런데 얼마나 이 어른들이 좋아하시는지. 그날 이후로 제 삶을 아주 팍 80도 탁바꿨어요 놀러 안 다니고, 음. 응? 친구들 다, 놀던 친구 다 끊고, 다 그만 끝발. 하고, 그날부터 교회를 지회라는건한 번도 안 빠지고 다 가는 겁니다. 음. 그게 고2 겨울방학이죠. 아, 그래서 고3 때. 인치병 목사님한테 세례를 받은 거예요 임치병 네. 목사님 분은 다른지 잘 모르실 텐데 성자입니다 목사님이시면서 당시에 중고등학교 영어선생을 했어요 강사로 네. 그런데 정말 가난하게 사셨죠 당신이 이제 벌꿀 양봉해서 먹고 사시고 그 시골 근마라는 데에 있는 보궁교에 담임을 하셨던 목사님이신데 이분을 소재로 한 소설도 나와 있죠. 음. 네, 그분한테서 세례를 받았어요. 저한테 한 5년, 6년 선배죠. 였 6년 선배하고 같이 세례 문답을 했어요.
0: 그럼 그 교회에 나가셨던 거예요? 그렇죠. 윤치병 목사님 교회 아니, 윤치병
1: 목사님은 이제 음. 같은 보음교단이시고 음. 금마. 음, 아, 입산 다른데, 옆에
3: 금방 있지. 아, 그렇게, 그렇게 오셔서 이제, 음,
1: 음. 가끔 집회도 하시고, 음. 성찬 식도 하시고, 음. 세례도 하시고 이러는데, 2학년 효율파가 이제 끝날 때, 아니, 3학년 때 결, 세례를 받게 됐는데, 뭐, 달근 다 기억이 안 나요. 근데 딱 질문 중에 무슨 질문이 있냐면, 공산당이 다시 와서, <웃음> 성경책을 놓고, 이걸 받고 지나가면 살려주고 안 지나가면 죽이겠다. 그러면 어떡하겠냐. 이 질문이에요. 그게 <웃음> 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 나와 같이 어떤 그 선배 이제 형님은 아, 우 저는 죽어도 밥않겠습니다 그래요. 그러니까 그윤 집은 목사님이 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 그래요. 아니까 할지 어떡하나서 아, 목사님 저는 당해봐야 알겠습니다. <웃음> 그랬더니 감사합니다. 아, 감사합니다. 그러시는 거야. 에? 그러니까 그때는 뭐 정신이 없죠. 뭐 이게 뭔지도 잘 모르겠고 그런데 나중에 생각하니까 나 선배님한테는 그렇게 대답한 게 너무 고맙고 음. 그게 감사하죠. 나한테는 정직하게 대답해서 고맙다. <웃음> 정답은 아닌데. 그렇죠 <웃음> 그래서 인수배 목사님한테서 세례를 받고 이제 그게 나가게 됐어요
3: 1959년 한국신학대학에 입학하셨는데 신학교에 가시게 된 동기가 무엇인지요 또 신학교에서 김재준 목사님 등 많은 교수님들의 영향을 받으셨다고 하는데 신학교 시절 이야기를 말씀해 주시기 바랍니다
1: 제가 신학교 가게 된건 사실은 고등학교 졸업을 할때아 나는 신학교 가고 싶다 라는 생각을 했었어요. 근데 집에서 절대 반대입니다. 음. 근데 반대하는 이유는 다 생활이 어려우니까 빨리 졸업하고 대학 졸업하고 나서 취직을 해야 되는데 신학교 가가지고 집안 살림을 어떻게 돕겠나. 집에서 다 반대를 했어요. 그래서 이제 집에서 원하는, 어, 대로 시험을 쳤다가 이제 1차에 안 되고 2차에 집에서 원하는 쪽으로 갔습니다. 전기공학과.
2: 를 음, 갔어요.
1: 가서, 공부를 하는데, 아, 도저히 내가 이걸 해가지고 평생을 산다? 그게 너무 나한테는 이게 좀 절망적이에요. 그래서 1학기 다니고 2학기 다닐 때 등록금을 가방에 그냥 넣고 있었습니다. 그, 등록은안 하고. 그 방황을 했어요. 이거는 뭐, 뭐를 어떻게 해야 되나. 근데 신학교 사장 같은 건 하나도 몰랐고요. 그런데 저희 형님이 사장은 지금 저희 형님은 교회를 안 다녀요. 음. 현재는 그 믿을 진짜 신근은 교회를 지금 안 다니고 <웃음> 있습니다. 그런데 저희 형님이 어느 날 나한테 무슨 책자를 갖다 주는데 아주 얇은 책자인데 기독교의 기본 원리라고는 책을 갖다 줘요. 아까 읽어보고 깜짝 놀랐어. 아 기독교가 이런 건가? 예, 음. 네? 그 내가 신학교 가고 싶다는 생각을 했지만, 그러나 이런 기독교라면 이런 거라면 아, 신학교 가겠다. 내가 그리고 이미 이 학기 중간에 저는 마음을 딱 정했습니다. 근데 분위기 김재준이라는 사람이야. 그그책
0: 어, 저자가
1: 네. 그래서 이제 김재준. 김재준 이라는 분이 어디 어디 어느 신학교인가 하니까 한국신학대학 학장이더라고요 그분이 음. 그 제가 당시에 다니고 있던 교회는 동대문에 있는 서울보건교회라는 교회인데 그 서울보건교회 담임 목사님은 지동식 목사님이야네 지동식 그때 당시 연세대학교의 신과대학 학장이에요
0: 음.
1: 제가 신학교로 가고 싶다 그러니까 당연히 연세대학교 가야 되는거죠 근데 그때 연세대학교는 삽니다. 나중에도 뽑아준 특차 먼저 뽑고 그렇죠. 전교 후기 전에 음. 그래서 이제 해서 연세대학교 가서 합격을 했어요. 음. 연세, 연세대학교 실과대학격을한 거죠. 근데 아무리 생각해도 지동식 목사님 우리 담임 목사님이시지만 나 지금 진학 가겠다는 건 김재준 목사 이책 이 때문에 그렇단 말이에요. 근데 그책 읽은 다음에 김재준 목사님 책을 막 이제. 찾아서 읽었습니다. 읽고는 이 김재준이라는 분한테 제가 혹시 홀딱 받은
2: 거예요. 음. 예?
1: 그래서 생각 다 못해서 지성신 목사님한테 가져가서, 음 아, 한국신학대학 입학 그 요강을 보니까 타교단 학생은, 때가 타교단이죠, 보건교회니까. 타교단 학생은 담임 목사님 추천서를 가져라 그도 있어요. 음. 지동식 목사님 추천서 가져가야 되는 거 아니에요 아 이게 참 난감하지만 막 아, 가서 목사님한테 그 얘기를 했죠 제가 김재준 목사님 대신 학교 가서 공부를 하려고 그럽니다 그러니까. 또 지동식 목사님 그러셔 아 훌륭하신
3: 목사님이라고
0: 어. 잘
1: 생각했다고 야참지
0: 시나라고
3: 생각하거든요
1: 다 같은 복음동지의 분들이시지만 네. 그러나 그렇게 하기가 어렵죠 그렇지. 당신 교회 학생이 <웃음> 어. 더군다나 당신 신과대학에 입학을 했는데 <웃음> 합격을 했는데 이놈이 어. 그거 안 하고 다른데 가겠다고 하는데 그거 참 어려운 일이죠. 근데 제가 철없어서 지금 철 있으면 그거 못 하는 겁니다. 하니까 뭐아참잘 생각했다고 훌륭한 목사님이라고 그 추천서를 써주셔서 그 추천서 갖고 이제 신학 한국 신학교 갔어요. 그게 나는 기장인 뭐 그런 하나도 몰랐습니다. 아무것도 모르고 그냥 김재준 이 사람만 위분만 보고 간 거예요. 입학할 때 면접을 하는데 교수 들이쫙 앉아 있는데요. 내가 김재준 혹시 누가 김재준일까? 근데내 느낌에 아 저분이 김재준이구나 이런 사람이 없어. 김재준이 누군가? 그리고 이제 면접을 다 끝내고 나중에 학교 보니까 김재준 의사님은 외국 출장 가시고 안 계시고. <웃음> <웃음> 어. 그, 이제, 학기 중에 김정인 고생 오셨는데, 그때만 해도 학생들이 이제, 이렇게, 그때 수일로 요 막, 한국 신학대학 동자동에 있다가 이사를 간 다음입니다. 저 본관에서부터 학교 쫙 밑에 정문, 대문까지 쫙한 줄로 서서 학장님을 마련는 거야. 어. 어? 교수들도 다 나오고 여기가 그러니까 이게 뭐 이게 왕조죠 왕조 <웃음> 근데 교수들도 전부 쓰고요 학생들다 쓰고요
0: 기장 입구를 또, 또 의회인데 <웃음> 그렇죠
1: 그래서 저는, 저는 상상이 야이 굉장하신 분이네 오시는 거구나 뭐 처음 이제 김재진 목사님 보는 거니까 어, 내려서 저집차 타고 오셔가지고 내려서 들어오시는 분 보니까 아이고 초라하게 짝이 없어 <웃음> 그 양반, 나중에 별, 아니, 고 뭐, 이건 별명이 숫장사예요.
2: 숫장사?
1: <웃음> 옛날에 왜 지게 숫장사님 파는 사람 있잖아요. 그래 세세해, 짝이 없고요. 걸음걸이도 어떻게 씩씩오일도안고 비틀비틀하고. 주름살도 <웃음> 많고. <웃음> 어? 그런 분이 올라오세요. 아이고. 내가 상상했던 김재진 목사가 아니야. 근데 이제 김재진 목사님한테 이제 기독교 개론을 배웠는데. 그니 지금은 계론 같은 건 젊은 교수들 하잖아요. 근데 그 한국신학대학에서는 계론은 꼭김재중 목사님이
2: 했습니다. 음.
1: 그니까 러 학생들이 이학이학기이학년 2학, 1학기가 되면 기독교 계론을 하는데, 김재중 목사님이 그걸 했어요. 한 학기 동안 이 어른이 뭐 강의 노트도 없이 그냥 들어와서눈딱 감고 흔들흔들 하시면서 말씀을 하시는데, 하나게 아침에 노트에 받아쓰고요. 그러고 쓰면서아 이게 기독교구나. 아 음. 이게 기독교구나. 그러니까 책을 통해서 많은 걸 읽고 왔지만 그어의의 기독교 개론 어, 그 노트 아니 강의를 듣고는 기독교에 대한 그그로얄티 음. 이런 게막 마음속에서 막불씬 물씬 올라와요. 음. 그리고 벌써 그때에 제가 신학교를 가야 되겠다라고 하는 그 생각하고, 김조희 목사님 강의하고 이게 맞아떨어지는 부분이 있어요. 목사들 나온 건 아니었습니다.
2: 음.
1: 신학교 가서 공부하고, 그리고 이 사회를 위해서 일한다. 근데 김조희 목사님의 기독교는 사회를 위한 기독교야. 이 음. 이런 강의가요. 음. 네? 기독교 결론이요 음. 그거를 그냥 성서의 저 창세기부터 푸는 거예요. 쫙 이겨내주는데 성경이 진짜 역사고 그게 사회고 그게 삶이더라고요. 아 그런 강의를 듣게 된게 이제 나한테는 뭐더 없는 행복이었고요. 당시에 교수님들은 어, 서남동 박봉랑 문동환 문익환 김정준, 김정준, 네. 다
3: 쟁쟁한
0: 분들뭐
1: 정대희, 뭐 이런 분들이 다 아, 교수진이셨는데 아 이제 1학년 1학 1학년 들어가니까 내가 신학 공부를 하고 싶어서 왔는데 신학이라는 건 하나도 안 가르쳐요. 성서 통독 시간만 있었습니다. 성경을 쫙 읽는 거. 그러고는 무슨 뭐 국어, 논리학, 네. 철학. 아뭐 역사. 근데 네, 하여튼 내가 지금 꼬여서. 소양 과목을. 어, 국어도 거. 했어요. 국어는 문육한 목사한테 나는 배웠습니다. <웃음> 국어를. 아, 근데 국어도 배우고 보니까 아 국어가 저런 거야? 음. 내가 그동안 배운 국어하고 달라요. 음악, 그악보는 법, 시창하는 거, 이런 걸다 가르쳤는데 아 이게 1 학기는 지나갔다고 2 학기조차 그런 걸 하니까. 신학교 왔는데, 이게 뭐야, 이게. 아. 예? 그리고 이제 이, 이 학교 가니까 이제, 예, 그 신학 공부를 예, 했는데, 신학 공부가 재밌다든지, 달대든지 뭐, 이런 거 생각할 겨를이 없었습니다. 시험 공부를 하고, 막
2: 음.
1: 시간 시험을 보니까, 어. 예? 그러니까 예를 들면, 이우정 선생님이 히라보 선생님인데, 수업 시작해서는 10분 동안 시험을 봐요. 그 시험을 다 합쳐가지고 학기말 점수 를 준단 말이에요. 따로 시험을 안 보고 그러니까 지난 시간에 배운 걸 마스터를 안 해가지고 가면 학점이 안 나오는 거예요. 아 그러니까 뭐그공부할라 무슨 뭐 박, 예를 들면 박문왕 교수 같은 분은 숙제를 얼마나 많이 내는지 저 같은 경우는 가정교사였거든요. 가정적을 하면서 숙제 내는 게 무슨 뭐, 한 10페이지 읽어서 서머라이즈 해오라, 요약해오라, 그런 게 아니고, 책한권을 한
4: <웃음> <다 웃음> 다음 시간까지
1: 요약해오라니, <웃음> 그 사람 미칠듯 <미친녀들> 아닙니까? 예? <웃음> 네? 근데 그걸 해가야죠. 천남정 목사님한테 이제 3학년 된가 그 독서 강독, 독신학 독습그 했는데, 독일어 신학서적을 읽는 거죠. 수석 부를 때, 예, 이렇게 하다 보니까 아니야. 김상근 그러 해왔습니다. 못해왔습니다. 그럼 뭐 앉아있어도 결석이야. <웃음> <웃음> 그러니까 학기말 되면 네번 출석을 했어도 학점이 안 나오는 결석이었으니까. 예, 그렇게 하고 해왔습니다 하면 한 저희가 이제 입학할 때 스물두 명이 입학했는데, 한 열댓 명 공부를 하면 반틈을 해왔어요. 반틈은 못해왔어. 해온 놈들만 놓고 이제. 읽어보라고 하는 거야. 못 읽어. 결석이야. <웃음> 그러니까 학점이 나와야죠. 이게. 어. 아이고 아주 뭐 공부를 한게 아니고요. 아주 그냥 정말 정말 죽을 죽을 경을친 거죠. 그리고 사 년을 지난 겁니다.
3: 철저시켰네 어,
1: 이거 아 공부는 무지하게 한 거죠. 음. 하나 좋은 건 정대희 박사의 문화사. 그 숙제가 없어. <웃음> 우선 정대이 박사 문화사는 숙제가 없고 그냥 이 어른이 와서 강의를 처음에는 이게 무슨 소린지 잘 알아들을 수가 없는데 강의가 다 끝날 때쯤 되니까 아 제법 세계를 세계 문화사를 딱꿰뜨을이 눈이 생기는 것 같아. 나중에 보니까 이게 그 양반 강의한 내용이 뭐냐면 토인비의 역사의 한연구예요
2: 아, 네. 그러니까
1: 우리 강의를 하시고 소윤비의 역사의 한 연구 번역을 해서 우리 유네스코에서 처음으로 그 책을 한국말로 내놨습니다. 그러니까 이제 뭐 학교, 신학교 때 공부는 어, 교양이나 어, 신학과 밀접한 학문들을 또 비교적 폭높게 배웠다고 음, 보고요. 신학은 어, 정말 매에 몰려서 푸려 패니까 안 맞으려고 도망 가다가 신학은 공부를 그렇게 한것 같고요. 그래서 이제 대개 그때, 그때 다니는 우리 신학교 학생들 우리 동기들이나 이제 이런 친구들 은다 다 그때를 아주 고생하면서 공부를 했지만 다 좋게들 기억을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그, 그. 한국 신학교가 그렇게 공부를 시킨 것이라는 얘기는 대충 듣긴 했지만은 지금 들어보니까 어, 어. 엄청나게 시켰네요. 아, 그래서 정말, 정말. 네. 우리는 거의 비하면 우리는 그냥 신학교 거점 네. <웃음> 마찬가지예요.
1: 그러니까 한마디 더 하면요. 제가 신학교를 64년에 졸업했죠. 65년에, 아니 63년에 박정희가 이제 학사고시라는 걸 만들었어요, 63년에. 그때 그 학사고시 합격을 해야 대학을 졸업해도 학사고. 합격을 안 하면 수료입니다. 그때는 그렇게 했어요. 근데 전국이 똑같이 시험을 봅니다. 그러니까, 이과 문과로 나눠서, 이과는 한 문제지로. 문과는 한 문제지로. 시험을 우리 앞에 졸업생부터 봤는데, 그하고 우리하고 보고 끝났어요, 이거. 없어졌어요. 전국의 모든 대학 중에 100% 합격한 건 한국 신학교 뿐이에요.
2: 예? 어. 그러니까
1: 이게, 음. 아, 그 이제 시험이랑 다른 거 아니에요. 학사의 자격이 있나 하는 정도인데, 영어하고 일반이야. 그러니까 대학교 졸업하는 학생으로서의 수준에 갖춰야 될 음. 일반과 영어. 그 시험을 봤어요. 그게 학사 고시입니다. 근데 서울대학도 떨어지는 사람이 수로하고요 뭐, 연원제는 말할 것도 없고. 근데 한국신학대학만 어. 100%거든요. 당시에 모든 신분에, 일면 톱기사가 한국신학대학 <웃음> 100% 합격입니다. 이야. 100% 합격하는 학교가 없으니까요. 그렇지. 다음에 우리인데, 한 명이 떨어진 거예요. <웃음> 그러고 보니까, 제대, 군대 갔다 제대하고 와서, 이 자신이 없으면 시험을 안 봤어야 되는데 음, 음. 이 친구가 시험을 봤단 말이에요 그이쯤가 떨어져서 우리 선배죠 음. 이 친구가 떨어어요 그래서 그두 번째는 한 명이 떨어지는 수모를 겪었습니다 <웃음> 결국 그 친구가 기장에 못 있었어요 오. 다른 교단을 침지교로 갔습니다
3: 자존심 상하게 아,
1: 눈치를 하도 하니까 <웃음> 무섭기
0: 때문에 <웃음> 그러셨구나 그래, 네.
3: 예, 1967년에 결혼하셨는데 사모님은 어떻게 만나셨는지요?
1: 같은 교회를 다녔는데 같은 교회 다닐 때는 잘 몰랐어요. 잘 몰랐고 제가 뭐그게 잠깐 다니고는 서울로 올라와 버렸으니까 잘 몰랐는데 고신학대 다닐 때 이제 가정교사를 전전했습니다. 뭐 여기저기 다니고 가정교사 했는데 그 집에 이제 큰 언니, 언니네 집 아이들을 제가 가르쳤어요. 그래서 한때 입주, 음, 그때 입주 가정을 가니었죠 아, 그래서 이제 만났죠. 음. 그, 만난 건그 전에 만났지만, 음. 아주 이런 이제 결혼 코스로 들어간 건 그때 만나서 결혼을 했죠.
0: 김영재 목사가 교수가 동서 아니에요.
1: 그, 김경재 교수는.
0: 동기. 동,
1: 아니, 나하고 동기예요.
0: 동기죠. 예.
1: 김경재 교수도 그, 내가 한국 신학교 갈 때요. 집에서 가출했어요. 왜냐면, 하 집에서는 신학교 가라는 게 아니거든요. 근데 신학교 가야 되니까, 집엔 빨리 졸업하고 취직하라는 건데. 그러니까 집에 요구를 내가 못, 충족을 못 시키니까, 집에서 나가겠다. 그렇게 하고 딱, 입든 오한번 하고 신발 하나 하고 그리고 딱 그렇게 하고 나왔습니다 집을 오. 나와서 한국신문 대학 시험을 봤는데 시험 볼 때는 내가 마음에 믿는 구석이 있어요 내가 시험 보면 너 1등 한다 음. 그러니까 입학 은뭐 걱정할 거 없잖아요 음. 아 근데 발표 보니까 내가 1등이 아니야 어휴 <웃음> 큰일 났잖아요 아, 아무 돈 준비한 것도 없고 아무것도 없는데 김경재라는 녀석이 1등이더라고 <웃음> 거기서 보니까 정말 촌놈 같은 놈이 어지고뚜고가 앉았는데 저게 1등이래요. 그래서 첫번 들어가 입학할 때는 기숙사에 다 들어갔는데 1학년끼리는 한 방을 못 쓰게 했어요. 상급생하고 어. 같이 있게 했는데 내가 뭐라고 거짓말을 했는지 모르 하여튼 학생과에 가서 뭐라고 거짓말을 해서 김경자와 한 방에 들어갔어요. 음. 한번 해보자, 이 새끼야. <웃음> 그래서 한 방에 들어갔는데, 그래서 김경재랑 둘이 같은 방에 들어갔는데, 보니까, 아유, 김경재는 게임이 안 되는 사람이야. <웃음> 우선, 가서 보니 이제 알게 된 건데, 저희가 국민학교 졸업할 때, 중학교 들어갈 때, 전국 초등학교 졸업생들이.
0: 경시대 음, 아니, 아니,
1: 시험을, 똑같은 시험지를 가지고, 네. 시험을 봤습니다 네. 그거 가지고, 중학교를 들어갔어요.
0: 그렇죠. 국가고시 봤어요 국가고시, 남의고시,
1: 국가고시인가, 그게? 예, 예. 예. 그걸 봤는데, 김경재가 전국 3등이야. 어. <웃음> 예? 그러니까 이거. 내가 이게 업무 상대가 안 되죠. <웃음> 근데 그렇게 공부도 잘하고 머리가 좋은 사람이 나는 뭐 아침이라면 세수불련 해야 되고 밤에 잘 때도 아무리 추워도 세수하고 발 씻고 파자마로 옷 갈아입고 그리고 누워야 되는데 이 친구는 씻지도 않아요. 그냥 책상 앞에 앉았다가, 뒤로 너, 넘어지면 자고, 일어나면 공부하고, <웃음> 일어나면 공부하고. 아, 이거 도무지 사, 게임을 할수 있는 사람이 아니에요. 그런 친구하고 둘이 이제 같이 기숙사 지나고, 같이 친하게 지났는데, 내가 이제 제 아내 된 사람하고 연애를 했는데 아니, 제 아내 의외로, 언니가 둘이 있어요. 음. 그 친구를 이제제 아내의 언니네 집에 소개를 해서 음. 그래서 이제 어떻게 보면 제가 매치메이커지 말했잖아요. 음. 응? 그래서 제아내들 사람의 언니하고 이제 결혼을 하고 그 결혼할 때도요. 결혼 주례 부탁도 제가 하러 갔습니다. 누구누구가 결혼하는데 목사님 주례를해 주십시오. <웃음> 네, 그래서 김경재 <웃음> 교수가 이제, 손소 동서가 된 거죠.
0: 그, 신학교 졸업하고 수도교회로 바로 가셨죠. 예, 그랬어요. 예, 수도교회 가셔서 전도사로 부임을 하셔가지고, 문동한 목사님이 그때 담임 목사님이시고, 예. 그 밑에 가서 수고를 하셨는데, <웃음> 뭐, 수도교회 얘기, 이제 8년, 어, 심호 하셨지만은, 수도교의 얘기도 사실 만만치 아, 않으요아죠 많죠. <웃음> 많죠.
1: 근데 문동환 목사님 얘기를 잠깐 하고 가야, 가야 예, 되는데 예. 문목사님 학생과장이었어요. 제가 학교 다닐 때막 4년 내내 그런 건 아니지만 제가 학교에서 좀 트러블, 트러블 메이커였습니다. 그럼 교수들하고 많이 부딪혔어요. 음. 그 문목사님하고도 여러 번
2: 부딪혔죠. 음.
1: 그런데 나는 문목사님을 싫어하는 건 아니야. 음. 싫어하는건 아닌데 학생과장으로서 어떤 경우에 회화하지 못하다. 그런 게 있으면 몽목사님은막 부딪혔어요. 몽목사님은 그때마다 어떤 때는 대개 경우 네 말이 맞다 그렇게 말씀 안 하셔도 내 이의제기를 그냥 한 말씀 안 하시고 그냥 수용하시곤 했어요. 그러니까 학교 다닐 때 별로 좋은 관계가 아니었습니다. 그런데 문 목사님이 수도교회로 당신 전도사로 오라는 거야. 그래서 이제 그때 나는 교회로 갈 생각을 안 했고요. 서울와 MCA에 그, 이제 이름바 취직시험을 본 거예요. 음. 보고 총무 면, 면접까지 다 끝났습니다. 음. 그러니까 이제 언제 오라 그러면 가는 거야. 음. 딱그 찰나에 이제 문 목사님이 수도교 오라.
0: 음, 문 목사님 그때는 학교는 그만두 아니 아니 그때는 목사들이 적으니까 아,
1: 겸직을 했어요 네. 옛날에는 네. 학교 강의도 하시고 수도교 다니 목사도 하시고 오 아, 라고 그러셔서 이제 당신이 학교 강의 학교 계시니까 주일 뿐이 못 나오시거든요. 네. 그러니까 누가 좀 맡아서 할 사람이 필요하다. 너좀 와라 그러셨군요. 네. 그래서 저는 이제 뭐 와이 가게로 돼 있습니다. 뭐 교회는 안 갑니다. 문목사님 그때 말씀이, 네가 앞으로 뭘 해도 좋은데, 교회 경험은 하고 해라. 교회가 뭔지 알고, 그리고 해라. 그래서 이제 약조하기를, 그럼 3년만 합시다. 오케이. 3년만 해라. 음. 그리고 전도사를 갔다가, 전도사, 부목사 합해서 15년이 있다
2: 나왔습니다.
0: 아, 다 합해서 15년? 15년 있었습니다. 1년 <웃음> 담임 목사로서만 8년인가? 예. 네, 그렇습니다. 아, 전부 합해서 15년이에요. 네, 네. <웃음> 제가 안동교에 있을 때 그렇죠. 예, 수도교에 네. 김 목사님 만났는데 그때 얘기가 어, 건축 어 저도 건축하고 수도교에도 예배당 건축할 텐데 건축 헌금을 보통 대예배 시간에 교인들 많이 올때 전체적으로 음. 어 광고를 해서 할 텐데 난 예배 시간에 안 하고 <웃음> 저녁 예배 시간에 헌금을 작정하셨다는 얘기를 들었는데요. 왜? 난 예배 안 하고 저녁 예배 헌금을 작성하셨습니다 그
1: 헌금의 강제성이라고 하는 게 마음에 안 들었고요. 응. 난 예배 때 하면 건축에 동의하거나 말거나 안 반대하거나 헌금 안할수 없지 않습니까. 응. 그래서 이, 이 헌금하기 전에 이 교회 건축 우리가 왜 하냐 하는 걸꽤 여러분 설교를 하고 그리고 어느날 밤, 주일 밤이죠. 밤에 건축 헌금 하겠다. 음. 동의하는 사람뭐 와라.
0: 그래서, 주일 저녁도 아니고 수요일 저녁에? 아니, 주일 저녁에. 주일 저 주일 저녁에, 네, 주일 저녁에
1: 음. 동의하는 사람만 와라. 음. 그래서, 어, 와서 이제 헌금을 그때 주일 밤에 했습니다. 안되는 사람은 뭐, 저는 동의 안 하는 거니까. 아니, 동의 안 하는 게 아니라 그만큼 깊이 관여를 안 하겠다는 거니까 이해 없고, 제가 목회를 하는 동안에 교인 누가 얼마 헌금을 하는지한 번도 본 적이 없어요. 근데 그 건축 헌금만큼은 봤습니다. 쫙 보고, 제가 이제 얼마를 헌금을 했는데, 저보다 잘사는데잘사는 게, 제가 뭐, 형편으로 살죠. 그때야. <웃음> 형편으로 사는데, 저보다 훨씬 잘사는데 헌금을 그만큼 못했다. 안 했다. 하나씩 다 불렀습니다. 그래서, 여보, 내가 얼마 했는데, 당신 이만큼, 이 되겠어, 이거? 더내시오그거더 받았습니다.
0: <웃음> <웃음> 대단하시네. <웃음> 또 그런 것도 다른 교회에서는 찾아올 <웃음> <웃음> 아, 이왕 낼 바에는 좀 기대를 해라. <웃음> 그때 이제 최태섭 장로님이 거기 중심적인 역할을 하셨잖아요. 그럼요, 예. 이제 그 헌금 작정하실 때도 최장로님이 얼마 내느냐가 상당히 중요했을 텐데
1: 그거 이제 사실은 그 교회 저할 말이 많은데 뭐 시간이 없어서 못하겠는데 사실은 지금 있는 수도교의 터그 음. 터로 이사가기 전에 사직터널 음. 이제 이쪽, 이쪽 동쪽에서 서쪽으로 갈때 왼쪽 끝에 있는 음. 터널 그 우에 교회가 있었습니다. 그랬죠. 예? 네. 그런데 저는 그때 당시에 정부가 박정희가 우리를 쫓아내기 위해서 여기다가 불을 뚫는다고 생각을 했어요. 또 최태엽 장론을 통해서 저 밖으로 수도계가 나가도록 음. 공작을 한 것도 사실입니다. 그 최장론님하고 저하고 상당, 그것 때문에 상당한 갈등이 있었어요. 저는 이 지역을 못 떠난다. 이 지역이라는 게 송화대에서 아주
0: 지근거리지근거리 <웃음> <웃음> 네, <웃음>
1: 지근거리고, 그때는 이제 그 사직동의 산동네에 가난한 사람들이 많이 나왔는데, 여기 떠나서 어디를 먼로 가면, 그 사람들이 나올 수 없다. 그, 거기까지 올수 없다. 그건, 그러니까 당신들도되이그 사람들 도되이다못 떠난다. 근데, 최왕도님이 결국에는 땅을 내놓으시겠다고. 저 화곡동에 가다.
2: 교회
1: 음. 그 땅을 내놓으시고, 교회 음. 그 당신이 지겠다 그, 그래, 그리 가자. 그래서 제가 반대를 했습니다. 반대를 하니까 이제 교회가 좀 분란이 좀 생겼어요. 아니, 땅도 내놓는다. 교회 건축비도 다 부담한다. 근데 목사가 고집해서 안 가겠다. 그리고 건축은 이쪽에다 하겠다. 이게 무슨 소리냐. 좀 교회가 분란이 생겼어요. 그래서 어느 날, 이렇게, 이렇게 저, 어느 날 재직을 다 놓고요. 쫙 돌아가면서 하나씩 물었습니다. 밖으로 나갈 거냐? 이 지역에서 하, 건축을 할 거냐? 교회할 거냐? 음. 한 명도 안 빼주고 모두 다 나가자는 거예요. 에? 아니, 목사는 여기서 가자는 건데, 가난하거나 부자거나, 목사하고 가깝거나 멀거나, 다 나가자는 거예요. 음. 그러니까 그 끝나고 주장 모임이 주중에 절 부르더니, 아, 목사님 맞지 않냐? 다 나가자고 하지 않냐? 나갑시다. 그래서 장노님 그 사람들 마음속에 있는 말이 전 그게 다가 아닙니다. <웃음> 아니 또그 교회 건축을 하면 자기들 얼마나 부담하겠냐 부담 장노님만큼 하겠냐 그 장노님이 나가자고 그러시는데 돈도 얼마 내 헌금도 얼마 못할 사람들이 나가, 나가지 말자. 어떻게 이렇게 말하겠습니까 그런데 저는 못 나갑니다. 이건 정부가 개입해서 교회 위치를 여기서 어디로 옮기라난 받아들일 수 없다. 못 받아들인다. 그것도 천왕하고꽝 했어요. <웃음> 그러나 약간 뭐, 주위좀 시끄럽지 않습니까? 장모님이 어느 날 예배 끝나고 좀교회도안 치달라고 안드니까딱양반이 안 앞에 나가더니 이지역의 교회를 새로 하자고 하는 목사님 말씀이 그게 맞는 말이다.
3: 어, 응. 대단한 분이네.
1: 네, 그게 맞다. 오늘 이후로 이 얘기 끝내자. 그리고 내가 건축 영장 받겠다. 어? 딱 이러셔서 딱 끝낸 거예요. 그러니까 최장도님이 굉장한 분입니다. 예?
3: 그러지 그래.
1: 그 다음에 근데 건축을 해야 돼. 아 고, 고를 때아잠깐 여기 이 얘기까지 해야 돼요. 당신이 내가 끝 끝내 여기서 하겠다. 이 지역에서 하겠다 그러면 당신이 이게 못 나온다 이거야.
2: 음. 나올 수 없다. 음.
1: 그럼 내가 못 나오면 건축은 어떡하며 교회 운영은 어떡할래 이런 말씀이에요. 음. 그럼 장로님 나가십시오. <웃음> 나가시면 나가실 때 장로님 이 어떻게 나가시느냐에 따라 달라집니다. 저하고 이렇게 갈등하고 나가신 걸로 하면 장로님 말씀대로 안 되는 거고 장로님이 나가시면서 교인들한테 각별한 부탁을 하고 나가시면 아무 문제 없습니다. 그 말은 장로님 수제, 수제자들이 있어요. 장로님 따라다니는 사람들이 큰 기업가들입니다. 아 그분들 보고 돈 내라고 하면 되는 거 아니냐는 그 말이야. 음. 그러고 나가시면 무슨 문제나 나가시려면 나가셔라. 그래서 어떤 거죠. 그러니까 지금 생각하면 내가 젊어 그때가 아주 젊을 때입니다. 30대니까요.
3: 설기왕생활. 네.
1: 지금 생각하면 장로님 입장에서 생각하면 이런 흐르자십니까 <웃음> <웃음> 그랬을 텐데 그걸 다 감당하시고요. 오. 아까 그렇게 하셨어요? 그다음에 헌금이야 이제 건축비가 얼마 든다. 그럼 장회이막 앉아서 협상을 하는 겁니다. 장 상금 이만큼 더 내시면 안 됩니다. 이만큼, 많이 더
0: 내라는 게 아니고 어, 이만큼 이상 올라가면 안 됩니다.
1: 그리고 이 계제에 이만큼은 이제 우리 교회 부자들 하게 하고 이만큼 교인들이 내게 하고, 틀을 잡아야지요. 장동님이다 내시면 됩니다. 이 장, 우리 최장동님은 살기도 어려운데 무슨 헌금 자꾸 내려가나 음. 당신이 내겠다고 자꾸 그러시는 거예요. 그러면 안 됩니다. 장동님 요만큼만 내십시오. 그리고 다른 분들이 요만큼 감당하도록 그건 장노님 하십시오. <웃음> 이쪽은 내가 하겠습니다. 그런데 이쪽, 내가 하겠다는 쪽을 열어보니까 너무 작단 말이야. 하나씩 불러서 더 대단하다. <웃음>
0: 그러니까, 최태섭 장로님도 대단한 분이지만, 그런 최태섭 장로님과 맞서서 <웃음> 싸운 우리 김 목사님 정말 대단하십니다. <웃음> 그, 기왕 나온 김에 설교 얘기도 좀 하고 넘어가십시다. 제가 김 목사님 설교 별 들을 기회 없다가 이 더불어 한교에 와서, 목사님 설교를 듣게 됐는데 늘 감동을 받습니다 설교 준비 과정 좀 얘기를 해 주시죠 음.
1: 감동받는다 하시니까 고맙고요 네. 저는 수도교회 목회 할 때는 설교 준비를 사실은 뭐 일주일 내내 하지만 딱 책상머리에 앉아서 준비 시작한 건 시작하는 건 목요일날 했습니다 음. 목금토일 음. 예배 시간 직전까지 그게 20분 설교인데 20분 설교를 이게 <웃음> 목 금, 토, 일 주일날 아침까지 아주 설교가 그렇게 힘들고 어려울 수가 없어요 정말 힘들었어요 근데 저는 사실은 컨텍스트에서 시작을 <웃음> 하죠 그래서 우리들의 삶의 자리가 지금 어인가 우리의 문제가 뭔가 우리에게, 우리가 어떤 문제를 가지고 하나님께 기도하나, 지금 뭘 기도해야 되나 하는 삶의 자리를 먼저 살피고, 그리고 그 삶의 자리를 잡으면 거기에 향한 하나님의 말씀은 뭔가 하는 걸 이제 그 다음에, 이게 이제 성경 텍스트죠.
2: 네.
1: 저는 항상 컨텍스트에서 텍스트를 받고요. 어, 그걸 이제 설교로 만들어내는 그런 과정. 있죠. 사실은 이거 제가 학교에서 배운 곡은 달랐습니다. 학교에서는 컨텍스트, 아, 텍스트. 부터 시작하라. 텍스트도 시작하라고 음, 그러는 거죠. 음. 근데 이제 컨텍스트에서 시작하는 게, 어째 그렇게 됐냐면, 제가 수도교에 가니까 무목사님이요. 설교하시기 전에 오늘의 물음이라는 걸 하세요. 어? 그래서 이제 성경봉독 하기 전에 오늘의 물음을 합니다. 목사님이 나와서. 컨텍스트죠, 그게. 그걸 보고 아 저게 맞다. 어? 그리고 성경봉독을 한단 말이에요. 그리고 그걸 인터프리테이션 하는 거죠. 해석하는. 설교죠. 그게. 그래서 제가 지금 설교 준비가 그렇습니다. 오늘의 물음이 뭐냐. 교인들의 물음이 뭐냐. 이 시대의 물음이 뭐냐. 이 사회의 물음이 뭐냐. 거기에 하나님의 말씀은 뭐냐. 그걸 설교로 만들어서 하는. 제가 그렇게 하고 있습니다.
0: 원고를 다 작성하셨죠.
1: 그렇죠. 음. 처음부터 지금까지 원고 없이 설교는 한 번도 해본 적이 없습니다.
0: 그런데 음. 그 원고가 지금 다안 남아 있다고 얘기를 들는데저
1: <웃음> <웃음> 지금 지금 있는 집으로 이사 갈때 보니까 아우 책도 많고요. 그 설교 원고도 산 땜에요. 음. 그때부터 다 원고를 썼으니까 얼마나 많았겠습니까. 그런데 내 후배들이 외치서. 그제 원고를 가져다가 김상근 목사 역사읽기라고 하는 아, 주제로 설정을 추려서 어, 그러니까 역사읽기라는 제목이 그 갖고 있는 의미가 있습니다만은 이런 역사적인 문제와 부딪힌 그런 설교만 쫙 뽑아서 설교집을 한몇 권을 냈어요. 그래서 설교집을 나왔고 그러니까 이걸 다 버렸단 말이에요. 그 지금 후회가 막금합니다.
0: 음. 네, 이건. 너무 아까운 걸,
3: 저희는 그책 만드는 과정에서 요약을 해버린 경우가. 경험이... 아, 요약은
1: 아니었지만, 어, 어. 그 많은 것 중에 이제 역사 문제와 관련이 있는 것만, 것만 뽑았으니까. 선택하구나, 음. 아, 그렇지. 김상근은 그 설교만 한 것은 아니거든요. 어, 근데 그렇구나. 사실은 지금 으로보면그 설교만 한 걸로 돼 있습니다.
3: <웃음> 남아있는 것 뿐이니까. 네. 이 컴퓨터 이런 거는. 그 옛날에는 옛날에 뭐 다썼으니까 다 썼으니까. 네. 그래도 우리는 이 컴퓨터로 다재료가 남아있는데. 그얼마 좋아요. 그렇죠. 1982년부터 <웃음> 8년 동안 한국 기독교 장로의총회 총무로 일하셨는데 취임 당시 신군부가 정권을 장악하던 그런 때였습니다. 그런 엄혹한 시절에 교단 총무를 맡으신 이유가 무엇인지.
1: 10년에 이제 광주 민중항쟁이 있었고요. 그리고 그게 5월이지 않습니까? 그 80년 9월에 이제 총, 그단 총회죠.
2: 음.
1: 그 이제 광주 민중항쟁이 있고 그 억압되고 그러나 그래도 기장이니까 그 9월에 열린 총회 때 기장이 예언자적 목소리를 낼 거다? 내야 한다? 이런 기대가 있었어요. 음. 아 근데 이게 완전히 그 총회가 그런 총회가 아니었습니다. 음. 예? 그 그리고 이제 뭐좀 죄송한 얘기지만 이이 이, 이 군부정권하고 가까운 사람이 부총회장이 되고요. 음. 아그 이제 분위기가 완전히 그 넘어가고 이런 사태가 돼서 제가 막또 불불 끌었습니다. 음. 그때는 아직 저도 총대를 한 번도 가보지기 전이에요 예. 80, 80년에 그랬고 81년 총회 때 일종의 이제 다른 사람들이 말하는 쿠데타라 그렇게 하는데 부총회장이 총회장이 되는 게 관리죠 그렇죠근데그 예? 부총회장을 총회장으로 세워서는 안 되겠다 그리고 이런 총회를 뒤집어 엎어야 되겠다 이래서 81년에 제가 총대가 됩니다. 그리고 박형규 목사님은 총대를 만들었어요. 박 목사님도 처음 총대를 가시고 저도 처음 총대를 가는 거예요. 그리고 박 목사님을 총회장으로 갖다 내놨습니다. 이게 부총회장도 안 거치고 총회장을 내놨어요. 박 목사님 첫 총회 총대, 김상근도첫 총회 총대 근데 총회장을 내놓고 제가 전국을 누볐습니다박 목사님은 항상 하시는 말씀이지만 저하 같이 서울로회인데, 서울로회 뭐, 서기도 안 해봤고, 노회장도 안 해봤고, 해봤고 총회한번 가보지도 않은 <웃음> 분이, 첫번에 총회장로출마을 했단 말이에요. 아마 뭐안 하신다고 막 그러시는 걸 하여튼, 하여튼, 어떻게, 어떡 어떻 해서, 이 총회 기장을 이고 놔둬서는 안됩니다. 엎읍시다. 그때이 방송이 총회장이 되셨어요. 어. 근데 이게 참, 참, 참 놀라운 일인데, 기장이니까 가능할 거예요. 일년이라는게훌쩍 지나가잖아요. 그래도 꽤 많은 혁신을 했습니다. 그첫 번에 이제 박 목사님 총회장이 되시고, 그 81년도 총회 선언서를 제가 썼습니다. 이 견딜 수가 없어. 내가 써야지. 이게 뭐 80년 총회 선언서, 이건 는 용서할 수가 없다. 이건 내 <웃음> 81년 총회 선언서 내가 쓰겠다. 그래서 제가 초를 잡아서 그걸 이제 81년도 총회 선언서로 냈습니다. 1년이 훌쩍 지나가니까, 1년 다되니까박 목사님 쪽에서. 야, 이거 뭐, 호지도 않고, 1년이 지났어. 근데, 제대로 하려면 총무가 제대로 들어야 돼. 그러니까, 너 총무해. 음, 어. <웃음> 제가 박 목사님 보고 총회장 하십시오. 이렇게 서 밀어붙였는데, 얼마 지나가니까 박 목사님 날 보고, 너 이제 총회장, 총무해야 되겠어. <웃음> 아, 이렇게 이러시는 거예요. 근데, 아, 그때 이제, 총무를 해야 되겠다는 분들이 이제 박형규 목사님, 저기 서남동 목사님, 근데 다 선생님이들이죠. 어, 김관성 목사님, 음. NC
2: 총무하고계실분이죠
1: 음. 김관성 목사님, 아. 이우정 선생님, 뭐 등등의 이제 안병무 박사, 뭐 이런 분들이 다 작당을 해서 저를 총무로 미는 겁니다. 근데 수도교에 이제 교섭을 해야 되는데, 최 장모님하고 이분들이 만나는 게최 장모님 뭐 이런 지 아예 거절해요. 안 된다. 총무 내보낼 수 없다. 하여튼, 그래, 그래 해서 총무를 나가게 됐는데, 총무는 그때는 후보가 이렇게 등록을 하고 그럴 때가 아니에요.
2: 음.
1: 그냥 총에서 총무 투표한다 그러면 아무 이름이나 쓰는 겁니다. 무이름으로 아, 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 누구든지. 무기 처음에는 한, 한, 그 당시만 해도 한 10명쯤 나왔죠. 네. 그러면 이제 두 번째 할때몇 명으로 추리고 또 추리고 이렇게 해서 하는 거예요. 그러니까 술모 하는 것도 아니고 뭐 그런 건데도 하여튼 송무를 이제 내심 맡아야 되겠다는 생각을 했죠. 음. 그게 어쨌든 기장이 이 제가 송무를 때 82년이니까 두 번째 총대를 갔을 때입니다. 기장이 이 역사에 앞에 서야지. 그래서 이, 이, 군부에 이어지는 정권, 특히 전두환, 그때 제 생각에 사는
2: 정권하고
1: 음. 맞서서 정의를 세워야지. 뭐 이런 게제 속에 이제 강하게 있었어요. 그리고 초모가 되고 보니까 교단 안에 정의의 문제, 복지의 문제, 이런 게 이제 그 다음에 눈이 떠서서 음. 보게 된 거고, 총무가 될 때는 아, 기장교단이 이 역사에 맞서야 된다. 음, 그러자고 박 목사님을 총회장으로 세웠던 건데 1년하고 끝나니까 어, 맞서자. 아, 그리고 이제 총무 일을 맡게 됐고 사실은 어, 그 얼마 동안은 기장이 아닌 게 아니라 좀 선봉에 저 진짜 네.
0: 네. 네, 네, (8년) 동안 하셨잖아요 (2분) 2터 네. 네. (4년) (4년에서) 네. (8년) 하셨죠 예 그동안 기장이 많이 달라졌고 그때가 이제 8 0년되니까 (80) (82년이) 되셨으니까 (90년까지), 90년까지. 그럼. 계속 그 안에 이제 (87년) (6월) 항쟁 거치고 어~ 뭐 이제 이 정권 노태우 (6.29) 선언 나오고 뭐 그런 과정 다 거쳐 가신 거네요 네. 예. 그리고서 이제 NCC 활동도 열심히 참여하셨는데 여기 맡으신 위원을 보니까는 광주 사태 진상조사 위원회, 고문 및 폭력 대책위원회, 통일교 문제 연구위원회, 정책 연구위원회, 언론 대책위원회, 인권위원회, 인권위원회, 통일위원회, 교회 일치위원회, 고문 및 폭력 대책위원회 여기 다 위원장 다 음. <웃음> 거치셨는데. 저도 NCC 실행위원으로 꽤 나갔는데, 저 위원장 별로 한적 없는데. <웃음> <웃음> 김 목사님 나 <웃음> 혼자, 나가셨네. 그 NCC 활동좀이에요 근데 얘기를
1: 그 위원장들이요, 대부분은 네. 상임위원회가 아니고요.
0: 상임위원회는 아니죠.
1: 상임위 여기 통일위원회, 인권위원회, 이건 상임위원회지만, 음. 다른 것들은 다 대책위원회예요.
0: 그렇죠. 특별위원회.
1: 그렇죠. 그러니까 그때 어떤 사건이, 사회적 사건이 터지면, 음. NC c 가그 사건을 대응하기 위해서 긴급으로 위원회를 하나 만듭니다.
0: 그렇죠. 그거 이제
1: 대개 정부하고 부딪치고 싸우는 거거든요. 그때마다 NC c 는 저를 위원장으로. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 이건 아무 자랑 안 맡으려고 하니까 어려운 것을
0: <웃음> 어려운 변, 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 어려운 때 어려운 데, 일 맡으시고. 그래서
1: 이제. 그래서 이게 아까 부르신 대로 음. 그게 다뭐 고문 폭력 대책에는 이제 뭐 고문 문제, 김문태 그렇죠. 문제, 음. 저. 부천 성공은
2: 선 성공,
1: 권인숙 문제 득군이 음. 터졌을 때 음. 그때는 또군선문문군선고군군선군군뭐선군군고 선군군군 선군군군 고싸우군 선군군군 선군맡군 선군군군 선 맡아서 했는데 제가 사실은 NCC에 처음 유언이 된건 69년이에요.
0: 유군 되셨네.
1: 군군선군그군
0: 선군군군
1: 선저 김관성 목사님 총무이셨는데 평신도 위원회라는 게 있었어요. 음. 그 NCC에 평신도 위원회에 평신도 위원으로 들어가 하라 그래서 아직 총무, 아 목사가 아닌데 전도사가 이제 평신도 위원회 들어가 가지고 청년 분과 위원회 위원장을 했었습니다. 그러니까 69년에 NCC에 발을 뛰어 놨으니까 시행위원회만, 이혼만 20년 했죠. 네. NCC위원으로 활동하고 굉장히
0: 오래됐죠. 네, 네. 오래되셨요 네. 한가지만 더그 NCC와 관련해서 이제 빼놓을 수 없는 게그 88년에 통일에 대한 선언문. 88선언. 네. 88선언문 나왔잖아요. 그때도 김 목사님 그 위원이었었던가요? 예, 네, 그렇습니다. 예. 네. 그때 얘기하면 잠깐 하고 NCC 얘기는 넘어가죠.
1: 아, 네. 그때는 이제 유행이라고 하는 사람들은 감수위원 비슷했고요. 음. 전문위원들이 있었어요. 음. 주로 이제 대학 교수들 중심으로 해서 어, 전문위원들이 있었는데, 그때의 이제 위원장, 그 전체 위원장은 김영태 목사님이 통일위원회 위원장으로 음. 계셨고, 그리고 시작은 어, 김소영 목사님이 음. 총무로서 시작을 하셨고, 실무는 오재식 음. 돌아간 오재식 최근에
0: 한겨레 신문에 그 부분 나왔더라고요. 아, 네.
1: 오재식 음. 선생이 이제 취무를 네. 했죠. 그야말로 이게 이제 전국을 돌아다니면서어그 수렴하는 과정을 거친 건 아니지만 이 예, 중앙에서 어, 전국 지역의 분들과 조청하는 그런 그 수렴 과정을. 아주 꾸준히 거쳤고요. 학자들이 덤벼들여서 세밀하게 검토를 했고, 사회과학자들도 같이 힘을 합했고, 그래서 이제 그걸 만들어냈는데, 그날 총회 때, 88년 2월 28일이었던가, 29일? 29일, 29일 총회 때를 제가 이렇게 좀그때 그 감격을 잊을 수가 없어요.
2: 음.
1: 연동교회에서 NC 총회를 했는데, 예, 그때 김영태 목사님 위원장으로서 이분이 낭독을 했습니다. 굉장히 긴 선언서인데, 첫 줄부터 마지막 줄까지 그다 낭독을 했어요. 중간중간 뛰고 뭐 이런 거안 하고요. 그러니까 꽤 시간, 긴 시간 한 거죠. 아마 낭독해서 30분 이상 그렇게 걸렸을 겁니다. 빨리 읽는다 해도. 근데 김영태 목사님이 낭독을 감동적으로 하시기도 했지만, 모두가 다 끝날 때 모두 다 일어나서 갑을 물을 것도 없고 다 감격적으로 막 기립박수하고 마지막 대목 중 가서는 김영태 목사님이 이 격정 때문에 읽지 못했어요. 거의막 울음이 복받쳐 올라서 읽지 못했어요. 그 무슨 격정이냐? 아 말하자면 남과 북이 이렇게 해서 화해로 갈수 있고 화해로 가라는 게 성소의 명령이다. 이 명령 앞에 우리가 있다. 라는 게 그냥 그 낭독 속에서 우리가 몇번 독회를 했지만, 그 낭독 속에서 우리 가슴에 막 와닿는데, 모두가 다 그랬던 것 같아요. 다 일어나서 기립박수로 받은 성령의 감동이라고 생각해요.
0: 그렇죠. 네. 그런데 우리 총회에서는 사실 그걸 안 받았거든요 그러자 김영태 목사님 혼자 일어나셔서 음. 나는 이, 이 총회 결의자는 따를 수 없다 그러고서는 발언하고 음. 나갔던 음. 일이 있어요 음. 예, 본인이 그걸 낭독하셨는데 음. 그렇게또 간격적으로 음. 하셨는데 음. 우리 총회는 그걸 안 받았거든요 음. 그랬으니까 그대로 앉아 계실 수가 없었던 음. 것이죠
3: <웃음> 네. 목사님은 일생 동안 민주화운동의 중심에서 활동하셨고 인권과 언론회복, 교회일치운동과 통일문제 등 앞장서 오셨습니다. 어느 미에서 교회와 사회, 진보와 보수, 권력자와 서민, 남과 북 사이의 슈퍼 링커만 역할을 하셨습니다. 일생 그런 독특한 사역을 해오시면서 느꼈던 보람과 또 아쉬운 점이 무엇이었는지요?
2: 아, 무슨 큰
1: 일을 한다든지, 위대한 일을 한다는 생각을 그 당장에 가져본 적은 없어요. 음. 일이 떨어지니까, 음. 또 일이 막 부딪히니까, 그냥 작게, 작게, 작게 감당을 했던 거지, 내가 지금 큰 일을 시작한다. 내가 지금 큰 일을 하고 있다. 이런 생각은 갚지를 않았었습니다. 돌이켜 음. 아, 지금쯤 와서 보면, 아, 그게 큰일이었구나. 그렇군요. 이렇게 생각이 드는 것 뿐이죠. 그러니까, 그 당장에는 그큰 일을 한다는 것에서 오는 긴장도 없었고요. 어, 뭐 그런 거 없었습니다. 그냥, 뭐, 그냥 대응을 예, 했던 건데, 어, 뭐, 아주, 아주 상투적 권한 같습니다마는 제가 처음에 왜 신학교 가려겠 했나 신학교 가서 목사하겠다 그런 생각을 안 했다고 말씀드렸지 않습니까 음. 그때 김재준 목사님의 글 속에 나타나는 그 역사에 책임지는 그런 크리스찬 음. 그런 기독교 지도자로 살겠다 살고 싶다 그리고 기독교라고 하는 힘을 가지고 그 일을 할수 있을 것 같다 그러 그러니까 기독교 교인이 그때 제 어린 마음에 굉장히 큰 힘이라고 생각했는데 그 힘을 묶어서 이 역사의 현장 속에 뭔가 역할을 해낼 수 있겠다 그 일을 하고 싶다 그랬던 거예요 음. 그리고 신학생 때제 기도가 그런 거였었습니다 그런 일을 하게 해주십시오 근데 이제 지나고 보니까 지나고 보니까 아그 일을 했던 거야 음. 그러니까 이제 이게 좀좀 좀, 조금은 좀 개면적은 간증이지만 아그 기도가 아, 하나님께 들어주셨다 음. 아? 그럼 그렇게 예, 하나님이 부족하지만 써주셨구나 대단히 음. 상투적입니다 이게 그래서 실제로 제 마음속에는 그럼, 그렇게 있어요 그런 고백이 있습니다 네,
0: 이건 목사님은 어떻게 보면 역사의 중심에 늘서 계셨어요. 이 사건들이 그냥 어느 한 구석에서 일어난 사건들이 아니고 역사 한복판에서 일어난 일들인데 그렇습니다. 어, 그 중심에 항상 앞장 서 계시고 심부름 하시고 음. <웃음> 뒤치닥거리 하시고 또이 대화하게 하고 화해하게 하고 협상하게 하는 그런 역할들 쭉 해오셨는데 특별히 이제 정치계 쪽에서 김, 고, 김대중 전 대통령과도 가깝게 지내셨는데, 어떻게 첫 인연을 맺으셨어요?
1: 그, 그분을 만난 건 73년, 그, 납치 사건을 음. 겪고, 이제, 통교동 집으로 음. 왔지 않습니까? 통교동 예. 집으로 왔을 때 만났어요. 그 처음 대면입니다. 음. 그건, 통교동 집으로 왔을 때간 건, 누구랑 갔는지 지금 기억이 없는데, 그, 온 다음날일 거예요. 다음날, 그 어려움 당하고 있는데, 우리가 가서 기도해 주자. 그래서 어. 목사 며치서 그 집을 찾아간 거예요. 어. 가서 기도해 준 겁니다.
0: 그쪽에서 오라고 그런 것도 아니요, <웃음>
1: 내가 이제, <웃음> 우리가 이래서 왔다. 어. 어. 아, 그러니까 뭐, 그, 누구 비선지 누가 하여튼 뭐 가서 얘기하고 들으라고 두루, 어 한다고, 그, 그, 김대형 선생이 앉아 있어요. 그래서 이제 자기 소개를 하고, 그리고 기도를 했죠. 음. 제가 기도를 했습니다. 같이 간 음. 목사들 같이. 그게 첫 만남이에요. 아. 어, 그 전에는 이제 선거 참관인들, 창관인단, 성직자 참관인들 했지만, 김대중 그분을 만나는 건 아니고, 어, 그 이후부터 이분이 가끔 찾기도 하고, 뭐, 이러다가 이제 아주 아주 가까운 어.
0: 관계가 돼서 그 가까운 첫 번째 기도가 상당히 <웃음> 인상이 었던것 <웃음> <같은> 같습니다. <웃음> 그뭐 여러 가지 얘기가 있는데 그 DJ와 함께 하면서 기억나는 일, 일화 네. 어, 그 특별히 그 어, 김영삼 YS와 단일화 문제 놓고 어, 겪으셨던 얘기를 하나 좀 해주시죠. 그
1: 뭐, DJ하고 어, 예, 일화는 게 많이 있는데 87년 선거 전에 이제 양김 단일라 음. 문제가 나왔는데 박경규 목사님 이제 그거 가지고 막 사랑살려 하고 뭐 논의도 많고 두 분이 두 분대로 또 노력도 많이 하고 이렇게 했어요 근데 결국은 안 되지 않습니까 음. 박경규 목사님은 저를 보자고 그러시더니 그래도 양보를 할수 있는 품 폭을 가진 사람은 김대중이다. 그러니까 김대중에게 양보를 하라고 니가 좀 보내봐라. 그래도 안 되면 내가 김영삼 할게. 이게 박목사님 보고 긴 얘기를 했지만 내용 인직성 그렇게 요약할 수 있어요. 그래서 김대중 이제 당시에 이제 아직 등록은 안나지만 후보에게 이제 좀 만납시다. 라고 전화를 하니까 당신이 저한테 오시겠다는 거예요. 그래요. 그래서 제가 하려고 하는 말이 있는데, 뭐라고 보고 <웃음> 내가 어떻게 합니까? 그래서 내가 가겠다. 그러니까 당신 좀 바쁘다. 그러니까 너한테 가겠다. 그때 제가 총, 기장 총무 때입니다. 음. 그래서 오시라고. 기장 총무실로 오셨어요. 오셨다고 나가보니까, 어, 뭐, 국회의원이야. 뭐야. 한3 0명쯤온 거야. 어, <웃음> 딱 가운데에 이렇게 오신 거예요. <웃음> 어이구 이게 이런 문제가 아닌데 그래서 선생님만 들으시라고그 응. 총무실로 들어와서 앉으셔서 이제 제가 물 한잔 드릴까 하고 하니까 아 바쁘다 고 괜찮다고 무슨 얘기냐 아 그래서 제가 양보하셔라 사퇴하셔라 라는 얘기를 아주 간곡하게 뭐한 1분 했을까요 길게 못했어요 길게 할수 있는 발도 없고 하여튼. 그러나 아주 간절하게 간곡하게. 그러니까 양반이 얼굴색이 달라지는 거야.
4: 음.
1: 그러나 나물한잔 주시오. 냉수를 한잔주니까 꾹꾹꾹꾹 냉수를 딱 마세요. 그 잔을 놓고는 목사님 혼자 기도하고 한 얘기냐. 누구하고 상의했냐. 근데 거짓말을 할 수가 없더라고요. 그박형재 목사님하고 상의했습니다. 박형목사생님은 김영삼 지지, 지지자 거든요 음. 어? 소위 후단 저는 비지고 <웃음> 비판적 지지고 후보 단일하고 음. 후보 단일하는 김영삼 지지인거죠 음. 박형목사생님은사했습니다 그러니까 목사님 혼자 기도하시고 또할 말씀이 있으면 그때 부르십시오 그리고 갔었어요 아이고 그날 밤에 집에 왔는데요 그 그러니까 얘기는 1분 정도밖에 안 했을 겁니다. 온몸이 그렇게 아플 수가 없어요. 그니까 러 이게 1분 정도에 말하는데 제온
0: 근육이 다 긴장을. 다긴장 <웃음> 네?
1: 그래서 한 1분 정도 하고는 그날 밤 끙끙 알았어요. 그날 이후에서한테 전화 왔어요. 좀 보자고. 당신이 또 쫓아오셨어. 어저께 이제 이 회사는 꼭애 아버지 그러거든. 당신 남편을 아. 우리한테 호칭할 때는 애 아버지, 애 아버지 꼭 그래서요. 아. 애 아버지 무슨 얘기 무슨 얘기 했냐고 그 얘기를 할 수가 있어요. 아. <웃음> 그러면서 어젯밤 꼬박 나를 새더라. 어? 밤새 책상 머리 에 앉아서 기도하고 아침에 나갔다. 무슨 얘기 를 했냐? 그래서 그 얘기 했다는 말을 못 했어요. 그냥 뭐. 말씀 좀 나눴습니다. 이러고 말았는데 짐작을 했을 거야 이호 회사도. 여사, 근데 오신 건 아마 섭섭하다는 뜻도 되고 너 뭔데 니가 그런 뭐 그런 꾸중의 얘기들도 있고 같고 어쨌든 이유 여사님 다녀가시고도 아유 죽겠더라고요 아주. 그뭐 일화가 많습니다만은 근데 그. 뭐 김대중 자서전 자서전이 거기에는그 얘기가 안 나와. 그냥 안 써서 비화에 속하는 거네
0: 대단한 그거 정말 허계인된 일을 하신 거예요. 어때
3: 목사님 말씀대로 들었으면 참 멋있게 민주화가 더 빨리 이루어졌 지난 4년간 6.15 공동선언 실천 남측 위원회 상인대표를 맡으셨는데 지금 남과 북이 극단적인 대립관계로 악화되고 있습니다. 그 원인이 어디 있다고 보시는지 그리고 남북이 화해관계로 전환하려면 현 정부와 한국교회가 어떻게 해야 될지 그 목사님 말씀해 주십시오.
1: 원인은 크게 보면요, 세계의 패권 구조가 큰 원인이라고 보고요. 그건 이제 미국의 패권 시대인데, 거기에 이제 대립해서 중국이라는 또 초강대국이 지 부상하고 있고요. 이 패권이라고 하는 것을 갖춰 삼는 이 세계의 구조가 한반도의 평화를 불가능하게 만들고 있습니다. 이 패권 구조가 이렇게 상존하는 기간 동안 우리에게 평화적인 통일이라고 하는 건참 힘들다. 그걸 하려면 남북의 지도자가 정말 특출한 그런 지도자가 나와야
2: 음.
1: 이게 가능하다. 그런데 백권 구조가 세계 구조가 그렇고 남북의 지도자가 평화 마인드가 없어요. 음. 이 속에서 만들려면 그게 있어야 되는데 이 평화 마인드가 없는 거거든요. 지금도 이런저런 남쪽과 북쪽이 예, 상대를 향해서 제안도 하고, 뭐도 하고, 하지만 사실은 들여다보면 평화 마인드가 없는 겁니다. 음. 서로 평화 마인드를 가지고 손을 잡고 이 패권 구조를 뚫고 나가야 되는 거거든요. 음. 그건 굉장한 일이죠. 근데 그런 지도자를 양처에 갖게 되지 않는 한, 이거 어렵다고 생각해요. 김대중 대통령이 이제 북쪽에, 예. 평양에 가서 여기로 남북
2: 공동선언을 한 거,
1: <웃음> 김정일 국방위원장은 잘 모르겠어요. 근데 김대중 대통령은 자기의 오랜 동안의 꿈이거든요.
2: 그렇지그
1: 예? 네. 김영삼 대통령한테 그렇게 된 다음에, 이제 떨어지고 노태우가 된 다음에, 김 대통령이. 저한테 한 얘기가 있어요. 음. 목사님 정말 저 대통령 하고 싶습니다. 네. 그때 이제 얘기한 것 중에 남북 문제. 음. 저한테 는 꿈이 있습니다. 정말 이 나라, 이 남북을 이렇게 해서 평화 통일를 이렇게 도록 만들어놓고 싶습니다. 이 양반이 대통령의 지위를 갖겠다가 아니라 그 지위를 가지고. 민족을 화해와 평화로 가도록 그렇게 다 하는 그런 그소명의식 같은 게 강하게 있거든요.
2: 음.
1: 그런 지도자가 북쪽에도 있어야 되고 남쪽에도 있어야 돼요. 그래야 이 백골을 상대로 해서 그렇죠. 이걸 만들어내는 거거든요. 음. 그런 요 조건이 충족이 안 되면 상당히 어렵다고 생각합니다. 음. 교회가 그래서요. 교인들에게 세계를 볼수 있게도 만들고 해야 되는 거고, 특별히 교회가 이 그런 지도자를 추구하고 만들어내고 촉구하고 하는 그런 역할을 해야 되는 거죠. 지금 한국 교회가 오히려 그 역으로 가고 있다는
0: 습니다 <웃음> 2012년 대선에서 야권 후보가 낙선하면서 대단히 어려워하셨는데, 그래도 앞으로 어떤 희망이 있다고 보셨기 때문에 이제 마음을 다 잡으신 줄 압니다. 우리 사회의 정의 실현과 통일을 향한 어떤 진일보한 희망이 있다면 그것이 무엇이라고 생각을 하시는지 좀 막연하게는 합니다만은 네.
1: 어 제가 이제 지난 대선에 그렇게 실패하고 어 굉장히 좌절을 했어요. 여러 가지 로 좌절을 했는데 그때 이제 제 아내가 저를 보고 당신은 목사 아니야. <웃음> 목사죠. 역사라는 걸 길게 <웃음> 놓고 보면 하나님의 주권이 거기 있어요. 작게 놓고 보면 절망의 순간이 이어집니다. 근데이 절망의 순간이 이어지는 짧은 이, 이 기간에서 숨을 돌리고 눈을 크게 놓고 보면 <웃음> 역시, 하나님은 새하늘과 응. 새 땅을 향해 우리를 끌고 가신다. 아멘. <웃음> 네, 라는 걸 보게 되는 거죠. 응. 사실 어떻게 보면 그렇습니다. 지난주에, 지난번 4월, 더불어 안교회 설교 때도 그런 얘기를 제가 했습니다마는 이, 이, 지금 무기를 팔고 그걸로 먹고 사는 나라들이, 강대국들이 그지만 그래서 계속 전쟁을 필요로 하고 있지만, 역사를 놓고 보면, 전쟁은 점점 줄어들고 있거든요 점점 줄어들고 있어요 전쟁으로 인해서 죽는 사람들도 점점 더 줄어들지 않습니까 전쟁을 하고 전쟁을 해야 먹고 사는 그런 이해관계가 이해 관계가 이렇게 강구한데도 불구하고 전쟁은 줄고 있고 전쟁으로 인해서 죽는 사람도 줄고 있는 게 분명하거든요 하나님을 이끌고 가신단 말씀이야 그걸 믿고 이게 큰 욕심 내지 않고 또 <웃음> 작은 일 하라 그러면 작은 일 해야지 음. 예? 예. 단순에아 넓은 큰 걸음 못 가는 거 어쩔 수 없다 그래도 가자 그런 생각이었습니다
3: 고맙습니다 우리 정치 사회에서 어느 서 박근혜 라고 하는 그 지금 대통령 그분이 한번 고쳐야 된다고요 예. 그 신드롬이 고쳐야지 예. 음. 박정희 박근혜 이 신드롬 때문에 보수가 너무 아주 정말 아까 말씀한 대로 강구해지고많 그래서 이 지나가면 또 어느 면서 이 정권 통해서 실망하면 네, 그렇죠. <웃음> 네, 네. 새롭게 뭐가 변하고.
0: 그렇죠. 예. 어, 금년 6월이면 한국기독교장로교회가 창립한지 이제 꼭 60년이 됩니다. 지난 60년의 의의 어, 특별히 기장이 한국교회에 끼친 영향 등 그런 것에 대해서 좀 말씀을 하시고 앞으로의 방향을 어떻게 설정하고 있는지 좀 아시는 대로
1: 아, 말씀해 주시기 바랍니다. 요새 이제 저희 교단에서는 새역사 60주년 이렇게 말합니다. 음. 이제 장로 아니 총회 횟수도 지금 모든 장로교가 똑같은 것처럼 기장도 똑같아요. 새 역사를 시작한 60년이다 그러는데 두 가지 아마 세 가지 정도 꽂을 수 있다고 생각하는데 하나는 한국교회의 신학 학문의 자유를 구축했다는 점에서 많은 어려움도 겪었지만 그러나 지금 이전 수준까지 오는데 일정한 부분 역할을 했다고 보고요 또 하나는 어, 교권이라고 하는 것을 넘어서서, 소위 에큐메니칼 교일치운동에 음. 역시 큰 역할을 해서 지금은 이건 일반적인 상식이 되다시피 하는. 그렇죠. 그런데 일정 부분 문열 역할을 했다. 음. 세 번째는 역사에 책임 있는 교회라고 에 하는 그런 교. 마국교회 전체가 그런 건 아닙니다만은. 그러나 많은 교회들이 그런 자리에서 역할을 할수 있게 되는데, 일정한 또 역시 전위대적 역할을 했다 이렇게 생각을 하죠. 아 기장이 상당히 지금 그 몸부림을 치고 있습니다. 지금 말씀드린 이러한 여러 가지 역할을 했는데, 그건 이미 과학을 한 말이에요. 음. 미래에 어떤 역할을 해야 될 거냐, 예. 기장이 뭘 해야 될 거냐 하는 점에서 상당히 좀뭐 몸부림을 치고 있어요. 저는 개인적으로는 한국교회의 교회성을 회복하는데 음. 기장이 좀또 아, 역시 전위적인 역할을 했으면 해요. 교회성을 회복한다는 게 여러 가지가 있지 않겠습니까 그 교회성 회복이라고 하는 거의 어떤 꼭지들이 있는지 그것도 좀 찾고 있고요 그래서 이제 역시 역시 아 그래 그게 교회다 어? 그게 교회다 그리고 그럼으로 해서 한국 역사 속에서 자기
2: 역할을 다할수 있는 교회
1: 이렇게 갔으면 하는 것이 굉장히 바람이 었습니다
0: 예, 뭐, 우리 김 목사님께 듣고 싶은 얘기가 아주 많습니다만은, 시간이 많이 가서 이제 마치려고 합니다. 오랜 시간 인터뷰에 응해주셔서 감사드리고, 평화 통일의 문제와 이제 우리 사회의 민주화를 위한 과제들이 아직도 산적해 있는데, 그리고 한국교회 개혁을 위한 노력이 이제 필요한 때인데, 김 목사님 더욱 건강하셔서 한국 사회와 교회를 위한 그야말로 감초 역할을 잘 감당해 주시기를 바랍니다 고맙습니다 고맙습니다. 감사합니다